0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。今天啊，我们先来和各位说一个，其实呢，说熟悉也熟悉，说陌生呢也确实陌生的国家。嗯，这个国家的名字呢叫做阿曼。嗯，大多数的中国男生对阿曼的了解呢，可能就是停留在世界杯的这个预选赛的阶段啊，是和中国男足的几次较量当中了。嗯嗯。那么除此之外呢，可能我们对于阿曼这个国家来说呢，是没有什么概念的。没错啊，甚至很多人可能连它的地理位置也不是太清楚。嗯，但其实啊，阿曼和中国的关系啊，除了这个体育。除了世界杯之外，还是有着非常密切并且久远的联系的。是的，在一
1: 千三百年前呢，阿曼有一个航海家叫做阿布奥贝德。和他的同伴就驾驶着双桅帆船从塞拉莱出发，仅凭风力和日月星辰的导航呢，经过了两年近万公里的航行，就抵达了咱们现在的中国广州这个地方，开辟了阿拉伯和中国之间的海上丝绸之路。这个《一千零一夜》中的航海勇士辛巴达呢，就是以阿布·奥贝德为原型所塑造的一个故事形象。那又过了七百多年，咱们中国的郑和下西洋的时候呢，其实当时也到过阿曼这个地方
0: 。对，那、呃、说到阿曼呢，它的这个气候啊。啊，是属于非常分明的。嗯，每年夏秋的季风季节里面呢，来自于海上的东南风啊，就会如约的光临阿拉伯半岛南部的这片海岸。嗯，水汽啊也会为这里带来翻天覆地的变化。几乎就是在一夜之间，阿拉伯半岛南岸呢，就会因为水汽而变得是绿树成荫、泉水流淌。嗯，野生动物啊，多到叫不出名字。但是季风一旦过去，这里又会变成荒漠。所以啊，真的是一个天一个地，差别非常的明显，而且。在一片土地上
1: 呢，交替的出现，对吧？嗯、那么在十九世纪的时候呢，英国人啊，当时呢正在世界上四处忙着殖民。阿曼呢，它地处海上航路的一个要冲，把守着连接红海和印度洋的霍尔木兹海峡。这对依靠海洋管理广大殖民地的英帝国来说呢，是非常重要的。当时啊，整个阿曼这个国家呢，是在赛义德家族的控制之下的，而亲英的赛义德家族成员赛义德本苏坦尔呢，当时就得到了英国人的支持，从兄弟的手中取得了皇位。从此呢，赛义德家族和英国王
0: 室的关系呢
1: ，一直是非常的紧密的
0: 。对，那之后呢，在赛义德本泰穆尔的统治之下，阿曼呢转向了全面的保守。嗯，这位君主啊，和上一位不一样，这位君主呢是生性多。疑专横，对二十世纪的新玩意呢是心怀畏惧的。嗯，那一九六零年代啊，为了不让国民受到现代思想的所谓的侵害，嗯，阿曼全国只有三所男生小学，哦，学生加起来一共只有九百多个。他禁止人民穿西式的皮鞋，或者说骑自行车，嗯，甚至啊禁止使用手电筒或者戴墨镜，啊，就是一切现代化的东西他恨不得都不用。是，据说呢他的汽车啊就从来不加油，嗯，每次出行呢是让后面的奴隶啊。推着走的哦。不过现在呢，这位泰米尔的君主的故事呢，是成为了阿曼旅游业者必备的导游词，用猎奇啊来吸引对此一无所知的游客。嗯，就觉得特别搞笑啊、嗯。这几十年
1: 前呢，还有这么一出呢。嗯，那现任阿曼的苏丹，也就是这个国家元首呢，是卡布斯本赛伊德，那也就是泰米尔的儿子。这卡布斯呢，幼年呢就被送到英国一家私立学校去学习英语和英国的历史。毕业之后啊，卡布斯呢在世界各地呢旅行了三个月之后，才回到阿曼的老家。虽然说他是一位虔诚的穆斯林，但是呢，有着强烈的现代意识。这种现代意识呢，正是他的父亲泰穆尔所惧怕的，所以就形成了很大的冲突。这个年迈的国王呢，后来就把儿子软禁了起来。卡
0: 布斯呢，度过了难熬的六年的时光。那一直到一九七零年啊，这个卡布斯本赛义德呢，发动了宫廷政变，推翻了自己老爹的统治。嗯，在卡布斯的统治之下呢，阿曼就走上了现代化的道路。二十年之后啊，阿曼学校学生的数字呢，从前面的九百个达到了三十。是五万，嗯，其中还有十六万是女生。不过啊，和这个土耳其、突尼斯等等非常世俗化的伊斯兰国家相比呢，阿曼其实还是显得是比较的固守很多传统哎，可能
1: 是和现代化接轨的这个日子呢，相对来说比较的晚一些啊。呃、嗯，但是不管怎么样，都是在一个变化的过程当中。嗯，那今天如果你到阿曼去旅游啊，在塞拉来的市场上，你会发现啊，售卖的纪念品呢，基本上都是中国制造的。但当地有一种特殊的东西是其他地方造不出来的，嗯、也是一个特。色就是一种叫做乳香的香料。好、oh, ，那世界上其实有不少国家呢都产这个乳香这种香料，但是在阿曼的佐法尔省出产的乳香呢，被公认是全世界最好的。这种香料呢，其实是生长在一种树木上的，而这种树木呢本身是其貌不扬，甚至呢还可以算得上是面目可憎，很难看，非常丑陋。嗯，嗯那每年的四月到六月之间啊，当地农夫呢用一种特殊的工具，小心翼翼地去割断乳香树的外皮，这个白色的树枝呢就从切。口的地方渗出来，经过几周
0: 时间的凝固，就成了这个乳香。有点像橡胶树一样的感觉，是的，嗯。那么在宋朝的时候呢，中国人对于这种香料呢是趋之若鹜的啊。虽然说在中国古代呢，其实最顶级的香料还不是乳香，而是沉香、嗯。对。可是呢，因为这个沉香呢，首先就不容易获得，必须是纯天然的，是。然后呢，价格也非常的贵，所以呢，只有王公贵胄啊才用得起。是。乳香呢，就是古时候平民啊能够享受得起的一种香料了。嗯。像越南啊、苏门答腊岛啊和阿拉伯呢，是中国进口乳香的主要的来源。占所有乳香贸易的百分之嗯，就几乎全是从那来的。是，但事实上呢，越南和苏门答腊岛的乳香啊，其实也都是从阿拉伯运过去的。是，有些呢是属于海盗从过往的这个船只劫掠过来的，嗯，有些呢是通过正常的贸易购得的，嗯。比如说在北宋初年的时候啊，中国进口的乳香呢就达到了数十万斤，在泉州和杭州的港口啊，等待卸货的这个乳香船呢是舟楫辐凑，望之不见其首尾，啊，就是船山船海。到处都是货船，没错。那么阿曼啊，古时候啊
1: 和中国的贸易呢，主要是以乳香为这个主要的贸易品的、嗯。那今天呢，阿曼作为一个阿拉伯地区的国家呢，其实它的石油的资源也比较的丰富啊。对。但是说到这个石油吧，我们在生活当中啊，除了我们的汽车要加油之外，嗯、在体育赛事的时候，经常会以“加油”这样的一个口号去鼓励运动员能够再创佳绩。那关于“加油”这个口号是怎么来的呢？其实有很多的不同的传说版本。
0: 版本一，一九零七年世界汽车拉力赛中，恩佐法拉利先生胜利在望，车子却快没油了，他责备工作人员为什么不加油，观众不明所以，却跟着大喊加油
1: 。哼，恩佐法拉利，一八九八年出生，一九零七年他才九岁
0: 。版本二。加油本是榨油作坊里的劳动耗子，几个人喊着耗子撞钟那样的一用力，炸出的油就接近接油的容器里
1: 。这一个说法也不足为信，因为它来自一本
0: 小说杜撰出来的。版本三，这个词是东北大学流传出来的。东北大学
1: 建于一九二三年，此前另一个学校已经在说加
0: 油了。那另一个学校究竟是哪个学校呢？就是清华大学。嗯，在1921年的清华大学校刊上刊载了一篇文章。嗯，文中呢称“加油”这两个字啊是清华同学中的俚语。嗯啊，尽管从这一记载呢还是没有办法看出清华学生当时说“加油”的用意啊，但是， 1924年清华校刊的一篇报道“天天加油，清华篮球素负盛名”就很快的把它和体育比赛的助威关联起来了。是的
1: ，那至于这个“加油”口号的起源呢，在一些清清华学生的回忆录中呢，其实也曾经有所提及的。据说啊，当时清华学生呢，常常觉得这食堂的油水不够，就四处高呼“加油，加油”来换这个伙计啊，给菜盘里添一些油，以增加一些油水。后来呢，在全校的运动会上，就有人偶然地喊出了“加油”这个口号来。这凭借着本来就在清华同学中已经有广泛基础的“加油”的口号呢，它就成为了校拉拉队的一个标准口号。后来啊，“加油”的这种助威方式呢，是通过校际运动会的这样的一个途径。传播到其他学校去的，嗯，不过呢，从当时留下的文献资料来看啊，这种传播的速度呢，却是相当缓慢
0: 的。对，校园和校园间的传播呢就很缓慢了、嗯。那大学之外呢，“加油”这个词儿的流行就更加的迟滞了。嗯，二十年代末啊，当时《大公报》呢，只有在报道学校体育比赛的时候才会提到赛场上同学大呼“加油”的情况，影响呢是非常有限的。社会上的体育赛事呢，使用的助威词啊，仍然是英语的词汇。嗯，英语的这个词汇是什么？呢？那叫做 r a r a 是这两个词，
1: 其实是一个象声词了。嗯，这中国传统的助威方式呢，其实我们知道，古代都是用击鼓和摇旗呐喊的方式来进行的。嗯，其实没有专门的助威的词汇。对，那近代的体育赛事啊，从西方传入之后呢，这助威的方式呢，也是配套一起引进了，包括助威的时候喊的这个 r a r a r a 这个 r a r a 什么意思呢？就是后来这个啦啦队得名的一个原因。哦，啊、其实是音译过来的。嗯，那么它的这个拼法呢是 rah， 有的时候呢 h 呢，因为它没有发音就。就被省略了，所以说这个拉拉队呢，其
0: 实是当时西方人的一种加油方式。对，而真正让加油走出校园的，最终取代这个 ra ra 成为主流助威用词的呢，是当时的一些共产党党员们。嗯，一九三零年十一月十号，共产国际远东局给中共中央政治局的信中呢，有一句：“应当采用另外的办法给地方上来的负责同志充电加油。”嗯，那么，这个是目前能够查到的中国共产党使用加油一词的一个最早记录。中国共产党是加油的这个开山鼻祖，没
1: 错那么只用了几年的时间呀、啊，加油这个词儿呢，就在干部之中呢变得非常的流行了。比如说他们在对下属进行讲话、啊、提要求的时候呢，经常会哎你们要加油啊，对吧？那么还有回忆录提到啊，说红军当时过大雪山的时候呢，周恩来同志呢为大家打气啊，说的就是同志们加油啊这样的口号啊。此外呢，在面向群众宣传的顺口溜的时候呢，也不难发现加油的身影。举例子来说啊，这一九三五年的时候，红军呢过贵州省仁怀县的时候呢，宣传队演出的节目里面呢，就编制了一个顺口溜，就是这么唱的：，同志们，快加油，不怕脚痛汗水流，飞到仁怀打白狗，胜利捏在手里头。
0: 那凭借着这样的推广呢，加油一词呢就变成了社会的流行啊，最终成为体育比赛助威的必须词汇呢，也就不是什么难以理解的事情了。嗯，当然了，和直接出自英语的这个 ra ra 相比啊，它本身呢也要接地气很多。嗯，当时啊，这个生活在农村的老百姓呢，就很容易明白加油的这个效果，因为油在他们生活里是件难得又美好的事情。这 ra ra 的谁听得懂到底什么意思？啊？是
2: 。Like Sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I.
1: 行走世界
0: ，欢迎继续回到《行走世界》。大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。你知道吗？除了比赛喊加油，嗯、除了汽车加油。加油啊！还在生活当中充当的另外一层意思，什么意思、啊？就是一般肚子饿或者缺少能量的时候啊，给人加油，其实也是可以用“加油”来说的啊、哦、啊！而且这个加油的对象呢，一般啊都是甜品。为什么呢、嗯？主要就是因为甜品能够快速满足人类对于糖分和能量的需要，是。同时呢，还能够带给大家幸福感。是所以有的时候在逛超市的时候啊，如果说你身边有同事或者女孩子跟你说“我想加个油”，嗯、这意思呢不是去加油站、嗯，而是买个甜品，是吧？嗯。但是你。发现没有，现在很多人啊去逛甜品
1: 店呢，倒不是说为了加油这个目的，哦、而是冲着一些奇奇怪怪的食品去的。哦，还真是得挺有意思的，对吧？对对对对对。比如说啊，什么椰果啊、哦、西米呀、啊、仙草啊这些东西。如果说你是一个比较合格的吃货，一定要弄清楚这些所谓
0: 的甜品到底是个什么东西。我们先来说一个比较常见的啊，哎、叫椰果。哎，很多人啊想的可能这椰果嘛，基本上跟椰子是一回事吧。嗯。但其实啊，椰果并不是椰子直接产出来的。嗯。而是椰子水经过一种细菌发酵的产物，更像是黄豆和豆腐的区别。哎。那么劈开一个椰子呢，你就会看到两个东西，一个呢是里面的椰汁，这个椰汁的部分呢是可以。直接用吸管吸的，嗯，还有呢，就是内壁洁白的这个椰肉，嗯啊，一般呢，你去东南亚或者热带地方呢，都会给你一个勺子，哎，这样的话呢，就能够挖椰肉下来吃了。是，那椰肉呢，就是像椰丝啊、椰蓉啊、椰奶啊等等这些食品的一个主要的原料，嗯，而椰子水呢，就可以直接的用来做椰果。是的，椰果的制作方法呢是这样的：用一种叫做葡糖
1: 醋杆菌的菌类，在这个椰子水中进行发酵，利用其中的糖类等物质呢，葡糖醋杆菌。那可以制造出一种多糖，就叫做细菌纤维素。那这些细菌纤维素呢，在生产的过程当中呢，它是浮在椰子水表面的。那积多了以后呢，就成了一层厚厚的白色物质。你捞出来以后呢，就可以继续加工，就变成了咱
0: 们这个甜品店里的这个椰果了，特别有意思啊。嗯、接着再来说一个，其实和椰果也有点像，是名字呢叫蒟蒻。哎，蒟蒻这东西呢，看着像果冻，吃着呢很有韧性。嗯，名字呢似乎也很有韵味哎，蒟蒻这两个字看上去也很好看啊，
1: <笑>一般人。人还不一定能写出来，对吧？对这两个字儿，
0: 但其实啊，它跟我们另外的一样非常熟悉的便利店里关东煮锅子里的东西呢，是同一个来源的哦，就是魔芋丝。嗯嗯，它们的来源都出自于魔芋。嗯，那魔芋是什么呢？魔芋啊，是天南星科的一种植物。用来食用的部分呢，是地下的块茎，嗯，就和芋头有点像，没错。那么魔芋块茎中啊，含有丰富的淀粉和多糖，嗯啊，这个多糖呢，就是让蒟蒻富有弹性的一个物质，嗯。魔芋植株的地下部分的长相呢，也是相当的不一般啊，长得还挺有特色的，是。它的花序外面呢裹着一个酱红色调的佛焰包。嗯，苞片模拟腐肉的颜色啊。有、哎、开花的时候呢，它还会散发出阵阵的恶臭，吸引食腐的昆虫来传粉。嗯啊，好吧，今天主题是甜品啊，这个恶心的东西就还别说了。对，哎、你能想象吗？这个挺好吃的菊若，居然是这样来这么恶
1: 心的一个植物产生的。嗯，嗯这魔芋呢是实兴的减肥佳品，可是啊，你千万别说，哎，我这个见到过一个新鲜的魔芋，拿这个筷筋就啃，这不行，因为刚才我们说到它是属。属于天南星科的植物，嗯，而这一科的植物呢，几乎是都有毒的，哦，这魔芋呢也不例外，嗯，直接生食魔芋呢，就会造成急性中毒，严重的还可能会致死。这死因呢，大多不是因为毒素本身，而是因为啊，这种毒素呢，会让你的咽喉中毒以后肿大，造成窒息的这样的一个情况，嗯，那在食用魔芋的时候呢，必须要经过研磨、蒸煮、洗涤等等的加工方法。那加工好的魔芋粉呢，再加入石灰就可以凝固成类似果冻的这个样子了。然后呢，你就可以烧，可以炖，或者呢，可以做成精致的甜品，可以放在火锅里涮。
0: 这个时候就随你了。对，不过我们前面说到的椰果也好啊，蒟蒻也好呢，一般啊都是女孩子喜欢，男孩子爱吃的呢还不多、啊。哎，男孩子比较喜欢吃的呢，更多的是相对来说比较原始一点的东西、啊。<笑>所以，我们接着也来说一个，其实也挺常见的，叫什么呢？叫香芋。我、哦、这东西挺管饱的，我觉得挺管饱的，所以男孩子喜欢嘛。是，在甜品店里面、啊。啊，叫芋的除了魔芋呢，就是香芋了。嗯，不过虽然都有一个“芋”字啊，但是香芋和魔芋还有这个芋头啊，嗯，压根儿就不沾亲。哎，香芋的中文名字啊，学名叫什么呢？叫做参薯。哦，人参的那个参是。甜品店里那种标志性的紫色香芋呢，就是参薯的一种栽培的变种。嗯，它有独特的香草的香味。而一般的白色参薯呢，其实就是一种食物。嗯，啊，在华南的一些地区呢，就被当作淮山药来食用。是的，那么即便是你知道这些知。也许你在
1: 甜品店吃到的这个香芋呢，还不是特别的正宗的，因为山寨非常的凶猛啊。嗯，这一海之隔的日本人呢，经常把香芋和紫薯呢进行混淆，原因很简单，因为这个紫薯呢也是紫色的，质地呢也和香芋差不多，所以很多店铺呢在制作香芋点心的时候呢，会用紫薯来充数。久而久之呢，就经常混淆了。其实紫薯
0: 是紫薯，而香芋呢是香芋。那你现在甜品店里吃到的，可能就是香芋和紫薯的混合，哎、啊，也挺好的，买一送一。嗯，接着再来说一个也挺管饱的、嗯，叫西米。哦，不过所谓的西米啊和大米其实也不是一种植物，嗯，而是用西谷椰子所产的淀粉做成的，嗯，所以它管饱嘛，是。西谷椰子啊，和椰子呢同属棕榈科的植物。嗯，原产地呢是东南亚。外观看上去呢，既像椰子又像棕榈。嗯，西谷椰子的茎中啊，积蓄有很多的这个淀粉。那人呢，就把这个淀粉刮下来，然后啊，洗一洗。放一放，再晾一晾。嗯，在还没有完全干透的时候呢，就把它啊像摇元宵一样的摇啊摇啊,摇啊，就成为了一粒又一粒的这个西米了。嗯，那煮熟之后呢，就可以加入到甜品当中了。没错，西米露
1: 多好喝。是没错。那么接下来呢，最后说一个叫做仙草的东西，哦、这也是我非常喜欢的一个东西、哦嗯。我喜欢那甜品店的招牌就是仙草、哎、烧仙草，对吧、哦？那烧仙草呢，其实是我国东南沿海地区的夏天的一个传统的甜品。这种黑色的像果冻一样的食物呢，看上去和草啊其实一点关系都没有、嗯、啊，但事实上它真的是用草做出来的。这种草叫什么呢？叫凉粉草。哎，对，我觉得吃起来呢，其实更多的和龟苓膏也有点像，哎，有点这个草药的味道、嗯，对吧？在台湾地区，还有新加坡、马来西亚这些地方呢，又叫做仙草。所以说，所谓的仙草冻就是这么来的。嗯，制作方法呢也非常简单，用这个凉粉草的精液晒干之后呢，熬水
0: 。再加入淀粉，放凉之后，它就会结成这个冻状的这个食物了。而且这个烧仙草啊，夏天吃特别好，为什么呢、嗯？它有降火的作用。没错，你看我们前面说了那么多的甜品中的植物原料啊，嗯、名字呢各有特点。是这植物的名字吧，千奇百怪的，你叫什么都行，只要别人叫的朗朗上口、记得住就可以了。嗯,嗯可是吧，人名啊，还真有点讲究。哎，那我们现在呢，相较于古代起名字已经不算讲究的了。嗯，在古代这名字的讲究，尤其是名字需要避讳的这个。这个方面啊。太多太多了，是的。如果说你万一稍有不慎啊，甚至可能会引来杀身之祸。是的，咱们中国的这个避讳文化呢，其实从
1: 殷商时期就开始了。当时原始的讳呢，已经从原始的图腾和宗教习俗中产生了。比如说，喜欢占卜的商人们呢，在卜辞里呢，就不会直呼王的名字。而到了周朝的时候呢，避讳开始有了具体而详细的规定：对天子和上级呢，就不能直呼其名；对家族中的长辈也不能直呼其名。不过呢，如果你生活活在先秦时期，那后世的一些文人们呢，一定会非常的羡慕你，因为当时啊，中国呢还没有形成统一的政治格局，避讳的要求呢还比较的少，管
0: 控呢也不算很严格。那么从秦朝开始呢，我们都知道秦朝啊刑罚比较的严酷，是啊，当时皇权已经有了至高无上的地位了，那么这个避讳呢也就开始啊变得严格起来了。嗯，比如现在的正月的正啊，读作第一声，是不是？啊？传说呢，为什么要读正月不读正月呢？哎，就是因为啊，秦始皇嬴政哦，他是第四声，他第四声就不能用了、哎，你就不能第四声、哎，你就得改。那么不能用正了，整或者整，嗯，挺难听的，很别扭，问题是吧？哎、整月整月什么，就还是叫正月吧，哎、<笑>啊。几千年过去了，正月的这个读音呢，就已然啊沉淀为了中华习俗的一部分了。嗯,嗯很多人也搞不明白为什么叫正月，就这么叫下来
1: 了。那么到了唐代呢，这个避讳呢开始以字形的改变为重点了。相信啊，大家最熟悉的就是那个不能吃鲤鱼的故事了。嗯。由于唐朝国姓呢是姓李，皇帝姓李嘛，所以说全国上下都要避讳这个“李”的同音字。那如果你敢吃鲤鱼的话，发现了干嘛呢？要打六十板子。哇。哇，挺厉害的，是不是？而且呢，你也不准叫鲤鱼。你得给李云呢换一个名字，叫做赤焕宫。这个乍一看根本不知道他说的是什么东西。对啊，这唐朝的家会和国会呢都是比较严格的，甚至呢还有不少人因此事失去了当官的机会。你比如说唐朝著名的大诗人李贺，一生不曾应试，据说呢就是和这个避讳是有关系的
0: 。李贺老弟，这天下是读书人的天下。你我都该想办法求取功名，报效国家。你该早点去报个名，考个进士啊！哎，
1: 韩愈大哥，你说的对、啊，我这就去报名参加明年的进士考试。到时候您可得多指导指导我。
0: 哎，一句话包在我身上
1: 。哎，听说李贺报名去参加考试了，这个人学问深，要是他报名了，我们可没这么大的胜算了。得想个办法让他没法
0: 去参加考试。对对对。哎，我们就从名字上动手吧，说他犯了忌讳。哎，此话怎讲？啊，我已经调查过了，他的父亲叫做晋肃，山西简称那个晋。嗯，这和进士的进同音，这当然是犯忌讳的。哎
1: 呀，这可是个天大的好消息！这样一来，不但这一回不能考，他一辈子都不能考
0: 了。就这么办。而到了宋朝，避讳最大的特色呢，就是法令完备，执行严格。父亲。这天色将暗，咱把灯给点上吧。嘘、哎，怎么了，父亲？不就是点个灯吗？这有什么害怕的？轻一点，你不知道啊。咱这儿新上任了一个州官叫田灯。他刚上任就命令百姓，呃，不但不能提他这个名字，连相近的字音的词也不能说。谁要是触犯，必受重罚呀。哎，那如果真的要说到，呃……灯。该怎么办呢？哎，前几天我和乡里乡亲都商量了一下，说到灯的时候，以后就统一改成火吧
1: 。哦，难怪前几天看到元宵节张灯的公告上写着本周一例放火三天，我还以为是写错了呢。
0: 哎，这可真是只许州官放火，不许百姓点灯啊！看来只
1: 许州官放火，不许百姓点灯，其实就是和这个避讳有关而来的一个文化，不是说
0: 州官去放把火、啊，<笑>是是,是,是州官点灯的意思啊、哎。是
1: 的，这明代的时候的避讳制度呢，是从永乐年间以来呢，一直都是比较宽松的。嗯，无论是民间还是皇室呢，都是如此。不过呢，虽然说明朝避讳不严，但是朱元璋这个个人的禁忌呢，却很多。这咱们都知道，朱元璋的早年其实历史不是特别的光彩，哎、对吧？甚至还有点杀人放火之类的事情。嗯，因此他特别忌讳别人拐弯抹角的说他是贼啊。当年呢，有个地方官啊，是阿谀奉承，在贺表中呢，称赞朱元璋是圣德作则，哎，其实是个好话了。嗯，但是由于方言中这个“贼”和“则呢，是音非常非常的相近。所以说朱元璋就怀疑，哎，你是不是讽刺我做过贼啊？于是呢
0: 就命令把这个人给杀死了。真可谓是马屁拍到了马腿上。嗯，而在清兵入关之前呢，满人的名字啊，基本上呢都是音译，嗯，和元朝的统治者呢类似，所以呢就不讲究什么避讳了。嗯，清世祖爱新觉罗福临，也就是顺治皇帝继位之后啊，哎、民间呢照样用福字说福字。可是到了康熙、雍正的时候，避讳的风气呢又起来了。这也可能是因为满族已经融入到了汉族的儒家传统里去。了。是，那么在康雍时期呢，就开始了大型文字狱。嗯，比如说雍正四年啊，江西乡试的主考查嗣庭引用《诗经》中的诗句“为民所指”为考题，嗯，结果呢，被人诬告说是雍正去头。哦，这个“为”和“指”其实就是雍正去掉头上那两笔，哦、对对对，对吧？雍正啊，对此大怒。啊倒霉的扎斯廷呢，因此获罪，满门抄斩啊！家族被株连者达到了几十人。从后开始呢，这清朝的文字狱啊，就屡见不鲜。是
1: 到了乾隆年间，啊、其实文字狱还是相当厉害的。是啊，好了，以上呢就是我们今天的行走世界。我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听
2: 。我已经已经把绝情变成了恭维。沉默变成了忏悔，无路可退，只能无言以对。分手伤了谁？谁把它变美？我的眼泪写成了诗。意。